0: В этом выпуске мы обсуждаем Советский Союз.
1: Не совсем Советский Союз, однако. А... Тут
0: была перепивка
1: спектакль Сережа, режиссера, которого мы также множество раз упоминали в прошлом выпуске, Александра Горцуева, который был поставлен по пьесе. Юлии чернявска Спектакль этот один из самых длинных из тех, что идут вообще в Беларуси. Он идет 4 часа с антрактом. И это спектакль, из которого я бы не хотела выкинуть ни одной из сцен.
0: Удивительно, ребята, удивительно. Это просто прошлый выпуск, где я за сокращение, я за уменьшение времени.
1: Я сразу говорю, что я пристрастна, я обожаю этот спектакль, я ходила на него... Два раза я рекламировала его всем друзьям, знакомым, первым встречным. Я очень хочу отвезти на него свою маму, свою бабушку. Я вспомнила, какой я вопрос тебе хотела задать. Твои ожидания, которые были навешаны мной в том числе, оправдались ли они?
0: То Я об этом спектакле знал до еще того, как ты сходила. И я все хотел на него попасть, но как-то не получалось. И меня больше интересовало это то, как они как режиссер организует э, вот, параллель между прошлым и настоящим. И мне вот это было интересно, посмотреть, как именно это будет работать. Поэтому я шел на этот спектакль исключительно ради э, вот этого хода режиссерского, а больше о сути, о проблеме, о какой-то идее, я, может сказать, и ничего не знал.
1: Я тоже шла без ожиданий. Я вообще всегда практически иду на спектакль без каких-либо ожиданий. Я не читаю там аннотации, не смотрю актеров. Могу посмотреть режиссера. Вот это для меня самое важное. Также я как-то очень романтизирую те произведения, действия которых происходят в прошлом.
0: Короче, романтизируем Советский Союз. Давай напрямую говорить уже.
1: Yes. У меня есть оправдание. Я воспитывалась на Денискиных рассказах, воспитывалась на книжках вот как раз про пионеров, октября. Вся эта реальность, я читала о ней, я смотрела на нее в кино. Вот поэтому действительно у меня образ, он очень романтизированный, очень светлый. И действительно, если я включаю практически любой фильм, например, из СССР, там особенно 60-х, 70-х, неважно про что, я буду рыдать просто от, ну, от какого-то тепла, которое у меня возникает.
0: Я тем понимаю, потому что у меня эта же романтизация есть. И она основана не только на фильмах и на том, как позиционировали Советский Союз, на воспоминаниях моих родителей, которые рассказывали, что там свои, там, восемнадцать 18 поехали, как мама рассказывала, поехали на пароходе в там турне какое-то там, что там они ездили на практику в выбор. Такую возможность именно путешествия, скажем так, да, который сейчас как будто... Меньше и вот эта романтизация происходила. У
1: меня из семьи не шла никакая романтизация, потому что, ну, бабуля моя мне тоже рассказывала про путешествия, но ее путешествие в Грузию, например, закончилось тем, что двух девушек из ее группы выкрали в горах и их больше никто никогда не видел. Mm-hmm. Да, реально. Она мне рассказала это перед тем, как мы полетели в Грузию как раз таки. Мы понимаем все то зло и ужас, который принес Советский Союз. Мы рефлексируем это очарование.
0: Алексеевич, спасибо за это.
1: Да, спасибо большое. Время секонд-хенд. Читайте все с удовольствием.
0: Почему, Сережа? Так, так, такое, такое простое название, казалось бы, имя. Да. Отражает ли оно суть? Yes. Да, так. Она была подиглотом.
1: Да, название полностью отражает суть, и я хотела бы заметить, что на белорусском спектакле, ну он идет на белорусском как и белорусская сточечка сверху, и даже когда на русском, это не Сережа, а это Сирижа через русское И получается. В любом случае вот это такое.
0: Но это х... определенный ход. Yes. Вот Ск...
1: что. Да, это определенный
0: ход. Да, это определенный ход, который обоснован. И
1: срабатывает. и срабатывает из раза в раз, он срабатывает.
0: Собственно, спектакль называется по имени главного героя.
1: Я бы хотела начать с того, как он появляется на сцене вообще. Сережа врывается на сцену с ноги. Он врывается без стука, впереди него идет такой дядька, полноватый, такой вот беспардонный, такой лишённый какого-то чувства такта и манер. И вслед за ним идет Сережа. У которого чудесно исполняет Максим Брагинец. Сразу скажем, что это невероятная роль. Я очень люблю всех, я актеров всех полюбила, вот кого я полюбила прям сильно и навсегда, как мне кажется, в РТБД, именно после Сережи. И вот Максим Брагинец показывает нам человека такого неуклюжего, немножко неловкого, достаточно открытым, честным, простоватым, глуповатым в спектакле Пять главных действующих лиц. Это три парня и одна девушка, которые уже были слаженной компанией до появления в их жизни Сережа и, собственно, сам Сережа. В спектакле это только косвенно показывается, но Сережа младше героев. То есть им всем по 20 лет, Мише 21, а Сереже он только заселяется в общагу, ему 18. То есть он смотрит на них как на авторитетов. Они интеллигентны, они хорошо учатся, они увлекаются множеством вещей.
0: Здесь стоит сказать, что каждый герой очень яркий типаж.
1: Драматургиня писала об этом, то есть буквально там первая или третий абзац в ее пьесе примечание идет: герои пьесы четыре темперамента: Генка холерик, Максим сангвиник, Миша меланхолия, Сережа Флегмат. То есть перед нами ярко предстают вот эти четыре темперамента. Они действительно где-то очень гипертрофированы, но при этом ты веришь, что такие люди правда существуют. Да,
0: я просто хотела бы дополнить о том, что ты начала говорить, что каждый герой, у него есть определенный такой якорь, за которым мы цепляемся. Один такой очень замкнутый, весь в науке, весь в себе, в шахматах. Другой такой ветреный музыкант, скажем так, который словил творческий кризис в свои 20 лет
1: который кружит голову всем девчонкам, ребятам, да, мне в том числе.
0: Кто его играет? Раз, два, три. Александр Никоненко. Конечно же, Александр Никоненко. Третий, э, такой просветленный, весь на моде. И приходит четвертый, молодой, а, ну, и девушку, скажем еще, это из богатой, обеспеченной семьи, которая отрицает это богатство и да. тусуется с простыми, э, Ребятами И врывается, собственно, пятый персонаж, сельский парень который приехал в большой город поступать в университет. И он ехал туда с определенными ожиданиями, с определенными представлениями. Вообще восприятие людей у него такое сельское. Все родные, все близкие, все понятные. Но в итоге оказывается не так.
1: Я хотела бы рассказать немного о своих ожиданиях, когда я первый раз смотрела спектакли не об ожиданиях до него, а об ожиданиях во время спектакля. У меня есть такая глупые мысли, которая появилась после того, как я начала глубже разбираться в театре, писать рецензии, например, я все время хочу выделить, что хочет сказать автор, что же он хочет, блин, сказать, какая у него основная идея, какую мораль он хочет до нас донести, какую историю он хочет рассказать. Я пытаюсь это предугадывать, и я своим романтичным, милым мозгом думала, что вот это будет какое-то сплочение, Это будет объединение разных миров, это будет какое-то исцеление и Сережи, и исцеление вот этих ребят, очевидно, сломленных, очевидно, не очень разбирающихся ни в себе, ни в друг друге, очевидно, слишком замкнутым в своем собственном мире, не сильно интересующимися, что там происходит за пределами вот их внутреннего мирка, но все равно они вот ограничены им. Вот этот темперамент, он у них действительно слишком ярко выражен чересчур. Я вот думала, что это будет такая история исцеления, но получилось действительно совсем не так. После просмотра этого спектакля было интересно, а что же было раньше, курица или яйцо, так сказать? Режиссер не дает ответа на этот вопрос. Даже после второго просмотра я все еще не нашла на него ответ. Сережу сделала таким его окружение, или же он изначально был таким человеком?
0: У тебя такая романтизация была, потому что либо ты отрицала, либо просто не хотела а, отмечать это, что режиссер в начале самом и впоследствии во время спектаклей нам дает очень четкое представление об окружающей действительности. Спектакль разворачивается на фоне событий. Начинается со смерти э, Высоцкого, потом это Афганская война, дальше распад Советского Союза, и все действие происходит на фоне. И мы здесь можем проследить не только изменения самих персонажей, но мы можем провести параллель между реальным миром и миром героев. Развитие персонажа Сережи идет параллельно развитию истории. Как Советский Союз разваливается, так и персонаж Сережи разваливается. Сереже можно же представить как знаешь такой образ некий образ Советского Союза, да, такой бравый вперед все вместе. И как разваливается Советский Союз, так же и разваливается личность Сережи, потому что все начинают думать только о себе. Пропадает это социалистическое и проявляется индивидуально.
1: Просто я всегда верю в лучшее в людях, и в Сереже я тоже верила в лучшее. Ну, у нас нет идеальных, нет идеальных людей, так и нет идеальных персонажей. За что мне, опять же, очень нравится этот спектакль, за что я так искренне его люблю. Там нет ни одного хорошего персонажа. Там женщина-коменданша, которая изначально кажется просто воплощением всего ненавистного нам. Она злая, она консервативная, она зацикленная на каких-то вот мелочах. И потом в конце она тоже открывается с человеческой, с такой очень женской, очень нежной стороны. Просто в любом человеке есть хорошее и плохое. И даже если хорошего меньше, чем плохого, но все равно есть. Поэтому этот спектакль отнюдь не идеалистический. И сразу стоит отметить, он вообще не идеализирует Советский Союз. Я бы сказала, что он разоблачает те трудности, с которыми сталкивались люди во время этого режима. (музыка)
0: Хотела
1: бы остановиться, наверное, на героях и вернуться вот к этой идее о том, был ли Сережа всегда таким, потому что ты мне не ответил на этот вопрос, или его сделал таким обществом, в которое он пришел. Общество интеллигентное, общество думающее, общество интеллектуалов, творческая интеллигенция. Вот все типажи этой творческой интеллигенции, это действительно такое романтичное очень общество. Потом мы закрадываемся в него чуть поглубже, смотрим в него глубже, видим, как это общество относится к инаковости. Как оно относится к человеку, который в него не вписывается? Сережи не пожимают руку. Ему пожимает руку только один человек. Вот тут мы как раз по отношению к Сереже в первые минуты знакомства и узнаем лучше остальных персонажей. Макс, которого играет Александра Никоненко, это вольный музыкант. Почему он пожимает эту руку? Потому что в другой руке у Сережи бутылка водки, и он хочет ее забрать. Макс, как мы можем понять, это алкоголик. Он слишком добрый, он слишком светлый для этого мира. Дина вообще никого не замечает, кроме объекта своего обожания. Ей смешон этот мальчик, который пришел и тут говорит со своим странным акцентом. И Миша – это шахматист, технарь погруженный в науку, совсем не замечающий Дину, смотрящую на нее влюбленными глазами.
0: Нет, ну почему? Он замечающий, просто по... Делающий
1: вид, что он не замечающий.
0: Да, по особенному такой. Он очень зажат в выражении чувств.
1: Сын типичной еврейской мамы, как вот мы представляем ее в стереотипах. Очень хорошая женщина, задушившая сына своей любовью. Вот Миша тоже не подает Сереже руку, как и не подает Генка. Это вот философ, мыслитель, который медитирует и покупает фирмовые шмотки. Ему также же, как и Дине, только чуть более зло, он смешон. К тому же дядя Серёжа там сказал про то, что Высоцкий спился. И у них в деревне таких много, спившихся, собственно. Естественно, Генку это обижает очень, потому что он главный фанат Высоцкого. Вот мы с первых минут буквально видим, как общество хороших людей, действительно хороших, как нам кажется, и какими они есть, скорее всего, на самом деле, не принимает инаковость. И потом мы все больше и больше в этом убеждаемся. Все больше и больше мелких деталей показывает нам, как Сережу отторгает это общество. С ним поступают несправедливо, его отвергают, как его попытки быть дружелюбным, быть любимым, как их раз за разом не замечают. Сережа действительно другой, одна из самых грустных сцен первой части, на мой взгляд, та сцена, где он хочет отпраздновать свой день рождения. И никто не приходит. Приходит Макс, забывший абсолютно об этом. Он тут же пытается устроить праздник какой-то, но Сереже все это не надо? Потому что он не видит в этом искренности.
0: И вот здесь я хотел бы провести параллель какие-то много сегодня параллелей будет. А изменилось ли общество сегодня? До сих пор осталось вот такое отношение к людям немножко другим по воспитанию отношению к жизни, то есть формируется какая-то группа единомышленников, и если в эту группу единомышленников врывается какой-то такой вот чудной чувак, который, возможно, не вырос на Высоцком и не увлекался кино и шахматами или каким-то искусством, то он тоже будет сайдером в этой компании.
1: Что мне тут кажется важным — то, как люди внутри этой группы могут реагировать на этого человека. Понятное дело, чаще всего с ним не о чем поговорить. Им кажется, что ну, если он не разбирается в искусстве — Зачем он вообще нужен, извините? И есть люди, которые действительно скучны, скажем так. Просто потому что вы находитесь в слишком разных полях. Но человек постарше, человек мудрее, человек более опытный, более вежливый, более интеллигентный именно в точке зрения отношения к человеку, он бы был вежлив все равно с И не вот так презрительно вежлив, как периодически были остальные герои. А вежлив по-настоящему просто он бы принимал инаковость. Но тут не стоит забывать, что всем нашим героям 20 лет. Хотела еще на одной важной детали остановиться. Это мова, язык, на котором разговаривают наши герои. Сама писательница оставила примечание для переводчика. Пьеса написана на русском языке. Студенты, кроме Сережи, должны говорить на чистом белорусском языке. Он, дядя Петя, это вот его дядя, Алла Ивановна, комендант на тросянке. Акцент в пьесе предположительный, можно спокойно его менять, добавлять или сокращать элементы тросянки. Все, кроме Сережи, главные герои, говорят действительно на чистом белорусском языке. У Сережи жуткая тросянка. И периодически это просто разговор на русском с белорусским каким-то акцентом, и в этом также видится большой посыл, усиленный, еще как будто бы усиленный режиссером, то вот она интеллигенция, и вот она деревня. Как будто я говорю «деревня» как оскорбление, потому что Сережу оскорбительно называли «деревня». Языковой вопрос остро стоит у нас сейчас, ничего не изменилось. Но язык — это то, что вообще редко достаточно используется режиссерами и драматургами. И РТБД — это тот театр, который активно играет с языками. Очень часто используется «тросянка» как способ показать человека, какой он, откуда он родом, какие идеи он в себе заключает.
0: Теперь поговорим о сценографии. Мне кажется, что в этом спектакле и упомянутом в прошлом выпуске «Корелевой красоты» одни из лучших сценографий с точки зрения их реалистичности. И приближенности к реальному, потому что в королеве красоты жанр спектакля кухонный боевик, и там реально восстановленная кухня, там работающая плита, на которой жал- жарилась яичница, работающий кран с водой. Сереже это комната общежития, где восстановлены стены с двойной покраской, зеленой, висящие плакаты Песняров и высоцкого, все очень приближено к э, действительности.
1: Да, и я бы сразу хотела немножко перескочить еще в. Второй акт. Обычно мы привыкли к тому, что декорации не меняются, или остаются теми же. Тут же ситуация другая. Декорации просто занавесили неплотной черной тканью, через которую они просвечиваются. И вот этот акт черной ткани как будто он достаточно прост, ну, подумаешь, действительно затянули, оставили просвечиваться, но за ним кроется такая глубина, потому что наше прошлое, оно же действительно всегда остается с нами. Оно какой-то дымкой, других воспоминаний романтизации той же самой, или наоборот, трагедизации некоторых событий, оно подстирается, оно утрачивает очертания, но наше прошлое, оно всегда, всегда за нами находится. И у героев получается, что их прошлое, оно в два, если не в три раза больше их настоящего. Оно огромное, оно черно, оно беспросветно, оно туманно, в то время как настоящее, их вроде бы находящееся на яркой зеленой лужайке, не настоящее, это не настоящая трава, она даже не похожа на настоящую, она даже не пытается быть настоящей и все, что она делает, она тоже как будто немножко искусственная и немножко не их. <музыка> Мы уже рассказали вам про Максима Прагинса, который играет главную роль
0: в первом акте Сережа.
1: Да, про Александра Никоненко, <смех> как же без него, э, который играет Макса. Также Дмитрий Давыдович играет Мишу, это парень еврей, который играет в шахматы. И мы говорим про тех, с кем мы видели именно эти спектакли, потому что периодические составы меняются. Но вот это то, что есть. И сразу бы хотела заметить, что периодически Мишу играет Артем Курин, Дину играет Анна Семеняк. И роли Гены, просветленного философа. Играет Максим Коростелёв, тоже гениально, его кудряшки.
0: Мне кажется, такое точное попадание в образ, потому что он, Максим и в жизни такой антиградный чувак, занимается плёночной фотографией, еще не просто плёночной, а широкого формата. Сам проявляет фотографии, то есть вот, вот правда его роль.
1: По моему мнению, все вот именно в составе, который мы видели, идеально подходят на свои роли. Максим действительно его даже внешние данные, они очень подходят. Это и джинсы клеш, в которых он ходит и в которые он влазил, это гениальная смешная сцена, когда он пытается влезть в новые джинсы, которые форцовщик ему приносит. Это все очень ему подходит и это выглядит невероятно органично. То же самое я хотела сказать про Александру Никоненко можешь вырезать это
0: все в моем восторге нет почему я согласен про а, Александра потому что а, это тоже хорошее попадание в типаж вот в нем есть а, вот эта харизма а, такого творческого алког- алкоголика это легкость непринужденность способность выкрутиться из любой ситуации
1: у всех героев кроме Сережи сперва и кроме Генки у них безумно печальные глаза мы за всеми видим драму невероятную и если в «Генке» ее нет будто бы этой драмы из-за какой-то внутренней пустоты, не в том плане, что пустота, которая тебя разрушает, а просто пустоты твоего характера, то у Серёжи он просто не задумывается, он не склонен к рефлексии, этот человек. И он не будет к ней склонен еще очень долгий год. И тут мы переходим ко второму составу актеров. Сразу хотела бы сказать, что Александр Никоненко — единственный, кто играет Макса — и во взрослом, и в молодом возрасте. Но мне очень повезло, и первый раз, когда я смотрела Сережу, роль Максима исполнял Александр Горцуев, собственно, режиссер этого спектакля. И при всей моей любви к Александру Никоненко Александр Горцуев исполнил эту роль невероятно. Маленькая деталь, когда я была второй раз уже на спектакле, то есть вроде бы подготовленная, настроенная идти критиковать, я так рыдала, что одна... Моя соседка, женщина, которая сидела снизу меня, повернулась и спросила, девушка, у вас все в порядке? Может вам выйти? Первый раз, когда я его смотрела, роль исполнял Александр Горцуев как режиссер, Он чувствовал героя, герой, мне кажется, лучше всех. Он не зря выходил именно за него. Это был действительно такой очень печальный э, взрослый человек, который уже сдался, у которого трясутся руки от алкоголизма, который пытается бороться со своей зависимостью который сдается из раза в раз, но эта борьба она в нем жива. Перейдем, наверное, к главному герою Сережи, которого исполняет Андрей Добровольский. Достаточно такой клевый каст был проведен между Максимом Рогинцом и вот этим Андреем Добровольским, потому что они был лысый. ну первое, что бросается в глаза. И Сережа, он действительно будто бы такой новый русский через 20 лет. Вот он грузный. Он ходит в костюмчике, он даже, вот, у него походка такая, как будто он властитель мира. Мы помним, кем был этот мальчик всего 30 лет назад или всего 30 минут назад, это не так важно. И его друзья помнят. И эта дружба, дружба тире насилие абьюз бесконечный. Она проходит с ними через 30 лет. Но они сохраняют свои отношения, злополучные, жуткие отношения. Они сохраняют, и всех их они держат канатами.
0: В этом спектакле, допустим, Анна Семеняка и во втором акте Сергей Шимко, на мой взгляд, в этом спектакле не достаточно раскрылись, вспоминая их другие роли их возможность, актерского актерскую возможность. И в этом спектакле, как будто они потерялись. Анна Семняка» — это был, наверное, первый спектакль, где я ее вот так в именно драматической роли увидел, потому что до этого я ее видел только в шлюпе с ветром, где у нее не было особенно особо диалогов. В принципе, их и нет. (смех) (смех) Вот, это был первый спектакль, и для меня она тогда показалась как будто примитивной. Но потом, конечно же, это мнение изменилось после просмотра поливания на себе», где это абсолютно абсолютно другая роль и другое исполнение. И Сергей Шимко, он тоже, возможно, это и соответствует его роли, да, еврея. Но все равно мне показалось как будто слишком простое понимание этого персонажа.
1: Я не согласна. Мы как будто ожидаем от всех героев надрыва дикого.
0: И не про надрыв нет. Самый
1: минус этого спектакля ⁇ Сергей Шимко не ходит с голым торсом. Никто не ходит с голым торсом, ребята, что это такое. А она семеняка показывается, и потрясающие ноги.
0: Просто во втором акте ее играет Вероника Буслаева. И вот, когда ты смотришь на ее игру, она даже может сидеть на сцене просто молчать, но ты в этом видишь ту историю которую нам не рассказывали, но мы ее видим, мы ее понимаем и можем себе додумать, что, через что она прошла. Да, возможно, это основываясь на э, предыдущем акте, выводы из этого делаем, какой ей пришлось сделать выбор, через что пройти, какие у нее травмы и так далее. Но все равно даже в том, что она сидит на сцене, мы уже это чувствуем. В первом акте у Ани Симняки, когда происходит э, такая же паттерная ситуация, э, триггерная, точнее, ситуация, вот этого бэкграунда, вот этого вот ощущения, его как будто нет.
1: Но некоторые люди действительно с возрастом усложняются, а некоторые упрощаются, смиряются, принимают прошлое. И как он может показать ту ситуацию, которая по сути в нем практически никак не осталась? В Герои Мише это просто история любви, о которой он рассказал своей жене, рассказывал много, и эта жена, она заменяла ему, действительно, заменяла и маму, и возлюбленную. Анна Семьяка же была девочкой взрывной и сумасшедшей, она залазила на какие-то там верхние этажи общаги на своих жутких красных каблуках, там упоминалось, что она присоединялась только к одному течению, то было хиппи, то было все с какими-то панками, и вот теперь она просто в этой интеллигентной тусовке. Она искала себя, со временем она успокоилась. И пусть смирение к ней пришло только в последние минуты спектакля, оно тоже к ней пришло. Я хотела сказать, что вот мы сейчас не соглашаемся друг с другом. Возможно, из-за того, что я предвзята. Это в любом случае показывает, что ваше мнение, может быть, любое и спектакль который нравится всем вокруг, который расхваливают суперкритики, не обязательно должен нравиться вам. Это вполне адекватно, и вы всегда имеете право на критику, на недовольство, так же, как имеете право и на восторг. Хотела бы вернуться к сцене, которая переносит нас на 30 лет вперед. Это новогодняя ночь Анна Семеняка раз за разом просит Дмитрия Давидовича пойти смотреть с ней качек. Она говорит много о чем вот это признание в любви без банальных слов: Я люблю тебя. Она гов- говорит: пойдем со мной глядеть качек. И он её спрашивает, прямо сейчас? Он говорит, да, прямо сейчас, ничего страшного, что что новогодняя ночь, мы должны пойти смотреть на качек, потому потому что это значит, что у нас любовь. Она говорит ему, рассказывай мне о физике, о алгебре, о геометрии, о чем угодно, я буду это слушать, и за этим стоит, я люблю тебя. Она не может сказать ему, что она его любит, как и он не может сказать ей, что он любит ее. И мне интересно, как ты думаешь, это о времени? когда люди не так явно показывали свои чувства? Или это о характерах?
0: Мне кажется, что это никак не относится ко времени. Сегодня есть такое, когда э, прямые слова «я тебя люблю» очень обесцениваются э, из-за общения в социальных сетях, из-за вот этого большого... Ну, раньше не было такого количества знакомств, как сегодня в Тиндерах и там поду и других приложениях. Раньше такого не было. И тогда эти слова много чего значили Сейчас, сегодня, слова «я тебя люблю» Для, для кого-то они реально много чего значат Но для большинства Мне кажется, что и они как будто Потеряли тот сакральный смысл Который был раньше
1: Сцена, что вот я говорю, что это гениально Это гениально написано, безусловно Я почитала пьесу, Режиссер не отошел От нее практически нисколько Но это еще гениальность исполнения Вот просто тебе не очень понравилась Она семьяка в этой роли но мне кажется, что она исполнила ее её... действительно очень здорово. Но ну, это опять же про восприятие мы тут говорим.
0: Это же я читала пьесу после просмотра. Yes. Так а это не говорит ли о том, что читая пьесу ты воспроизводила персонажей спектакля?
1: Конечно. Да. Если
0: бы ты ее почитала до, то возможно у тебя было бы другое потом отношение к спектаклю.
1: Я говорю никакой объективности, ребята вы были предупреждены. А, еще ты сказал про Тинтер, хотела сказать, 3000 подписчиков, и мы рассказываем крим-свидание с Я на пару скажу еще в дополнение к тем, что есть. Это такой спектакль, это цирк даже, я бы сказала. В общем, мне смотреть этот спектакль... Очень грустно и очень страшно каждый раз, потому что у меня огромный страх будущего, и мне страшно через 30 лет оказаться такой же, какими оказались герои этого спектакля. Как будто бы ты каждый день должен делать что-то для будущего себя. Вот я должна каждый день маленький шажочек какой-то, хотя бы вздох, хотя бы взгляд, бросать в ту сторону, кем я хочу стать в будущем. И часто кажется, что ты этого не делаешь. Часто кажется, что ты совершаешь только ошибки, и жизнь героев в будущем, ну, в настоящем на самом деле, она ужасна тем, что они, они помнят о прошлом, оно гнетет их, оно тяжелыми камнями валится на их плечи, не дает им разогнуться, не дает им вздохнуть полной грудью. И мы видим буквально час этого действия, и нам морально тяжело становится. Они живут с этим 30 лет. И этот груз, он не становится меньше. Он только увеличивается и увеличивается и жирает все их настоящее. Это сожаление. Чаще всего это действительно сожаление, это утраченные возможности, это бесконечная печаль о том, что ты совершил. И вот во мне очень много страха вызывает этот спектакль в том числе. И он как будто позволяет увидеть свой страх максимально четко. Из чего он вытекает, вот этот страх? Из ошибок совершенных.
0: Я бы, знаешь, что сейчас хочу э, добавить к твоим твоим травмам, к твоим страхам. Когда в э, время семейных э, разговоров, посиделок там рассказывают родители либо родственники о своей молодости, они вспоминают. И и в их разговорах я чувствую это сожаление о тех временах и о том... Потому что сейчас они в том возрасте примерно как и герои спектакля во втором акте и о тех ошибках, которые они совершили, и вообще, как они хотят вернуться в то время, но не могут, и меня это очень задевает, и это сожаление, оно перебрасывается на меня, хотя я, ну, как бы, мне еще только предстоит это все пережить, и я же не жил с ними в то время, и я не знал их темы, я воспринимаю их только через призму их рассказов. Но все равно это, это сожаление на меня перенимается. Ну, в это время чувствуешь одиночество почему-то. Одиночество не, перед, не из-за того, что не с кем там поговорить или нет людей рядом, одиночество в отношении мира. Как будто ты такой, маленький, вот этот, все маленький человек, маленький человек в, в этом мире, который не способен на что, и которому время не подвластно, и ты осознаешь это что ну, времени на тебя ну, буква ю, как говорится. Вот, оно идет своим чередом, а ты. Это ты постраиваешься под него, а не время под себя подстраивает.
1: У меня страх разочаровать себя 20 летнюю страх не оправдать ожидания себя 20-летней. То есть у меня много, очень много ожиданий от себя, например. Но и поэтому слова любви. Я благодарна, например, нашему подкасту, потому что я понимаю, что он будет ярчайшим воспоминанием моей молодости. И так же, как и все встречи, я стараюсь их запомнить, я. Фанатка фотографировать, ну, то есть это плохие фотографии, странные, смешные, но мне нравится запечатлять, чтобы потом пересматривать их и понимать, о, я была счастлива много моментов в жизни. Я выписала себе цитату, которая меня разбила и во время просмотра два раза, и во время прочтения. Это цитата Сережи главного героя, которой он говорит Дине. Ну, виновата. И что с того? Все мы виноваты. Вот у кого другого случилось, ты же простила бы? Ну, и себе прости. Всякое бывает, случается. Вот и у нас случилось.
0: В этом выпуске уже говорили о том, что все персонажи в спектакле, они не однобокие, а максимально разноплановые. Здесь, знаешь, на мой взгляд, показан просто обычный человек, ведь в жизни люди такие же. Нет человека, который все время говорит только правильные вещи, нужные слова, завтра ну, не совершает каких-то плохих поступков. То Сережа это тот человек, который не то, чтобы его изменило. Общество. Мне кажется, его изменило просто время и воспитание. Ну, как воспитывать? Что нужно идти э, вперед, выбиваться в люди? Ну, какое на сельское воспитание? Примерно такое. И здесь просто работают эти установки. И когда у тебя в голове включается этот тумблер, что тебе нужно выбиваться в люди, то, тебе уже, то ты уже не обращаешь внимания на все окружающее и на все, что ты делаешь ради того, чтобы пробиться э, в это общество, а какое непонятное общество вот В какое-то мнимо высшее общество, городское общество. И сказать, что он плохой человек, я не могу так сказать. А кто там хороший человек? Гена? Хороший человек? Yeah. Либо Миша хороший человек? Либо Макс хороший человек? Да никто там не хороший человек. Просто в спектакле на передний план выведена история Сережи, ну так глобально выведена история Сережи, и она более такая контрастная, что ли, с первым и со вторым актом.
1: Я хочу зачитать последний абзац своей рецензии, который я написала после второго просмотра. «Застояться надея на то, что наступная эпоха, про яку Александр Харцу и я поставил спектакль, будет лепше. Наступное поколение будет смелей, мы будем больше сумленными. Вось и все, что засталось, надея. А лея по теперешних часах ее я достаткова, хиба не. Осталась ли у тебя надежда после этого
0: спектакля? Надежда. Мой комплект земной. <свят> нет, знаешь, у меня нет надежды, что наше поколение будет как-то лучше. Наше поколение уже столько совершило в нашем возрасте, совершило столько ошибок.
1: Я горячо не согласна <свят> с вашим последним тестом, потому что вот они мы. Вот мы сидим, рассказываем о классном спектакле на небольшую аудиторию, но на ту аудиторию, которая нам интересна, и которой мы тоже интересны. Мы делаем все, что можем в предложенных условиях, но в наш век суперпродуктивности, успеха, мне кажется, важно периодически просто похвалить себя за то, что вот мы есть сейчас. И что я я хотела сказать? В спектакле нет любви, как будто бы. Потому что... Никто никого не любит на самом деле. Как нам кажется, к концу второго акта, к самому его завершению, мы разочаровались во всех чувствах, которые там были. Но последнее действие, которое возвращает нас снова в прошлое, надо понять, что вот любовь, за нее надо цепляться. Каждый раз, когда она появляется где-то на горизонте, ее надо уцепиться не чтобы задержать и не отпускать, а чтобы ее запомнить. Просто сохранить вот это у себя в памяти И мне кажется, это тоже очень важный посыл, который стоило бы почаще применять в жизни. Вот сохранять внутри себя любовь.